0: 咱们下面呢，再给大家讲一个日本怪谈系列。这次的日本怪谈系列讲述的故事名字叫做《别被发现》。这个故事呢，这个翻译者叫千藏。咱们先说故事内容。这个事儿啊，是去年11月底发生在我上大学的时候。那天我下课之后，直接去打工。就在工作的时候，不经意间，我瞄到店外有个奇怪的东西。它的颜色是接近白色的灰色，虽然是个人形，也有身体和手脚、脑袋，但是呢，其他人类该有的一些凹凸，它都没有。怎么说呢？就是整个人一片平坦。它看起来像没穿衣服，但是。那个颜色也不像是全裸的，就这么一个奇怪的物体从殿前经过了。我心想那什么鬼呀、啊？后来我趁客人不多的时候，赶紧去外面看看。那个东西虽然有人形，但不是人，因为他从我旁边经过的时候，我看到了他的脸。虽然有头，但是整个头颅很光滑，没有五官，也没有头发，什么都没有。也不像是穿着全身紧身衣的那种样啊！我赶紧回到店里，正好店长也在，我就对店长说有一个很奇怪的东西，就把店长拉出店外。但是店长好像看不到，一脸茫然的看着我。也是啊，这种东西在外头走来走去的话，早就会引起围观了，但只有我一个人大惊小怪。其他人在场的，他们都应该是看不到的。后来呢，我就去问其他打工的同事，果然，除了我之外，没有人看得见。他们好像觉得我脑子有问题。店长很担心的对我说：“我听说你最近赶报告很累是吧？要不休息一段时间吧？哎，我不是要炒你鱿鱼的，放心吧。”再这么下去，我真的要被别人认为我有毛病呢，反正那个东西只是我自己看得到，但是好像没什么危险，也没有要打扰我的样子。搞不好啊，那真是我的幻觉呢。总之啊，我就装成我也看不到他的样子，对店长跟其他人说：“哎，我开玩笑的啊，你们别在意啊。”就这样蒙混过关了。过了几天。我继续装着没看到的时候，跟我一起打工的高中生小林，他下班的时候跑来店里对我说：“学长，你是不是跟别人说你看到了什么奇怪的东西？长什么样啊？”我回答说：“哎呀，我只是开玩笑的，你别这么认真嘛。”我心想：“你小子是来套我话的吗？”哼。结果小林认真的说：“不是啊。”如果我觉得你有毛病的话，我就不会来找你说话了。其实我前几天也看到了一个像是人一样的怪东西，我看他不像是在说谎。听完之后，我才发现他跟我看到的一模一样，而且小林还说，他们似乎不只是在路上晃荡，而是跟在特定的人背后。原来。那个像人一样的东西，一个小时会有一两个经过店门口，之前我都没发现，我还以为是一天两天的才来这么一回呢，原来频率这么高啊！跟小林谈过之后，我开始在意那到底是什么。我们决定在不上课也不打工的日子里，跟踪他们看一看。当天早上，我们守在打工的店附近的转角。没多久，我们就看到那个玩意儿了。这次啊，他跟在二十五到三十岁左右的一个女性身后，但他这次的样子跟平常有点不一样。我跟小林之前看到的都是灰白色的人形，但这回啊，这种人形生物的颜色变得很多，变黑了。还少了一部分身体呢。怎么说呀？就是说，从右肩到侧腹挖去了一个圆。如果人类身上出现这种伤口的话，估计早死了。小林说：“那是什么鬼啊？这么恶心！”我也觉得挺不好看的，但我还是立刻跟了上去。他问我：“学长，你以前见过那个东西的样子吗？”我连忙跟上去回答道：“没有，我也就看过那种白色的、白白的那种而已。”虽然有种不好的预感，但是我说服自己那是错觉。走了十多分钟之后，我们到达了一个地方——某电视公司的大楼。这个女子身后的人形物体跟她一起从大门处走进大楼。看到大楼，我们都沉默了。因为大楼的周围有非常多的，人形的这种物体，不止十几、二十几个，而是三百到四百个这么多。一天里会看到好几次。我本来就认为应该不止一个，但没想到有这么多呀。而小林沉默的理由应该是跟我一样的。后来我们两个人观察了一阵子，明白了一些事这人形物体的颜色差异很大。有接近全白的，也有接近全黑的，身体缺损的部位也不一样。就像刚才跟在那个女子后面的那个一样，有少将近一半身体的，也有至少手臂或者三分之一脑袋的，也有至少一条腿的。相反的，也有几乎没有上半身的，形形色色。当然了，也有像我们之前看到的那种完整无缺的。而且颜色的明暗跟身体的缺损似乎没有什么关联。令人在意的是，跟着人的家伙会进入大楼里，而落单的家伙就会一直守在大楼前或者地下停车场。等没被跟的人出来，就会有好几个涌上去。这原则上呢，就是一人跟一个，但也不是每个出来的人都会被跟。我也看不出来被跟的人有什么共同点，怎么都信这玩意儿呢？我也不晓得这跟着的跟没被跟的人差异在什么地方。如果有人是开车或者搭出租车出去，那个人形物体也像是被吸进去一样，吸到车里。目标下车的时候，就会嘶的一声再次出现。小林跟我开始打工之后。也来过这个电视公司里几次，但是以前怎么没看到这种东西呢？真的很奇怪呀，怎么想都想不通呢？就在我思考的时候，不知什么时候，那个东西无声无息的出现在了小林的身后。我正想告诉小林，但那个家伙开口对我们说：“你们看得到我们？”对吗？他的声音很诡异，听起来很含糊，也分不清是男是女，而且他说话的时候就像是接收信号很差的广播一样，有杂音。小林非常震惊，正要回头的时候，我赶紧拉住他的手腕，把他拉离那个家伙，小声地说：“不要回答他，也不要回头，等一下，咱们用短信对话。”为什么这样？应该其实我到现在也不懂。不过当时我有一种很强烈的感觉，不可以回答他的话，一定要装作看不见他。接下来我发短信给小林说：“咱们先装作不知道，先装作看不见他们，直到他放弃为止。”小林看完短信之后，我装作若无其事地说：“哎哎，小小林呐、啊，咱们先去吃午餐吧。”说完之后，两个人就离开了那。我们想远离那个地方。总之，我们在路上卯足了劲儿，保持自然对话，说一些想吃什么呀，哪里有家店还不错之类的。但是这种情况实在是很难一直说下去啊，因为我们两个人都是勉强对话的，所以总是立刻就卡住。而后面那个总会见缝插针的说：“你们发现了对吧？”你们看见我了，对吧？不要不说话呀，回答呀！我们在路上等红灯的时候，他还会盯着我们的脸看呢。他对我们说话的时候，用词比较客气，而且还很微妙的亲昵，但是他的口吻却有一种不怀好意的感觉。而且他那一片平坦的脸读不出任何表情，这就更加恐怖了。就在不自然而且几乎没有对到的对话当中，我突然想到，离这里蛮远的地方有一间据说还不错的西餐厅，我就对小林说：“小林啊，我知道有一间店很好吃的，不过有点远，你要去吗？”接着我们去车站搭电车。去到距离那里三十分钟车程的站，出检票口的时候，小林发了短信给我：“喂，那,那些人形物体好像增加了。”我吓了一大跳，小林也是一脸震惊。搭上电车的时候，明明只有一个，究竟是在哪儿呢？我想一边趁着等红灯的时候，尽量的自然往后瞄一眼，但是我当时就傻眼了。跟在我们后面的超过十个。原本我以为这个增加，就是那个人形生物可能会变成两个人，但是完全没想到有这么多，实在是太恐怖了。明明跟我们说话的只有一个，怎么会变成这样呢？我拼命的隐藏起内心的震惊。到了目的地餐厅，我点了咖喱饭。但是在恐怖跟不安当中，我还得拼命的不让那些家伙察觉到我能看到他们，真可以说是食不知味呀、啊。小黎应该也是一样。而且那些家伙在桌子旁围成一圈，不时的像是在提醒我们一般的说：“你看到我们了，对吧？”我们实在是没有品尝食物的心情啊。后来我们两个人去看衣服，去电玩中心，所作所为就像是在打发假日一样，装没事人。幸好到了黄昏的时候，跟着的人数减少了。我们踏上归途的时候，只剩下两个了。但是这两个死都不走啊！无计可施，我传短信说：“咱们先回家吧。咱们分开走的话，那两个东西应该也会消失的。”加油吧！今天就先解散回家。我跟小林分开了，果然那两个也一人一个的跟着我们。回到我住的公寓，那个家伙也跟到房间里来了，还在问：“你发现了对吧？”真是有够烦人的。现在比起恐怖，我更觉得烦闷。但如果响应的话，我也不知道会发生什么可怕后果。所以，我就继续选择无视他。说不定那个家伙也很焦躁呢。在我准备睡觉的时候，语气越来越粗暴，开口的频率也增加了。你发现我了是吧？你快说呀！就在我钻进被窝、关上电灯之后，他总算是想放弃了。什么嘛！他没发现呀、啊。说完之后，就从房间里消失了。正当我松一口气，想蒙头大睡的时候，小林的电话打过来了。接起来才知道，小林那边的家伙也消失了、哎。学长，那个家伙总算消失了，你那边呢？他哽咽着说：“我想，小林应该是终于从不安当中解放出来了。”我通过电话，我听见了他的哭声。但我不觉得那么执着的家伙最后会轻易放弃，我就说道：“小李，你冷静点，目前不知道情况会怎么样，先看看再说吧。”没事了。哦，对了，那个家伙最后说了一句很奇怪的话，说如果发现的话就能、嗯。当小林说到这里的时候，我听到他在电话当中啊了一声，接着电话就挂断了。不会吧！我赶忙回拨小林的手机，但是想了很久都没有人接。我本来就没问过小林住哪儿，现在的我什么都做不了。但这种情况我也睡不着啊！而且他们可能还在，更让我震惊不下来。最后，我打游戏上网打发时间，一直到天亮。距离上课还有一点时间，我现在先去打工的地方问问小林的住址吧。到打工地方的时候，店长在。我跟店长说：“小林昨天晚上怪怪的，我很担心，想去探望他，请店长告诉我他的住址。”店长说：“啊，刚才他妈妈呀打电话过来了，说他昨天被压在自己房间的书架底下，虽然没有生命危险。”不过现在他人正在住院呢，所以暂时啊没有办法过来打工了。说完之后，他告诉了我医院名称跟病房的号码。当天傍晚，我着急忙慌的去医院探望他。小林头部受到撞击，但是没什么大碍，住院几天也是为了做检查。如果检查通过，没什么异样的话，就能出院了。我问他昨天晚上发生了什么事情。小林跟他母亲说，好像是因为撞到头，所以丧失了短暂的记忆。昨天一整天的事儿都不记得了。但我知道他并非不是不记得昨天的事儿，因为我试探的问他那些人形物体事情的时候，小林说他不知道，但他明明在昨天之前就知道那些东西啊。与其说丧失了昨天的记忆，还不如说关于那些人形物体的记忆全部消失了比较正确呢。不知道后来那家伙做了什么，但除了这一点之外，小林没什么奇怪的地方，他就是平常的小林。顺道一提，小林三天之后就出院了，也马上回来打工，直到目前都没有什么奇怪的行为。那些人形物体，我后来有一阵子还看得到，但不知从什么时候开始，我看不到了。从那天晚上之后，我也没有听到跟着我的那个家伙发出声音。啊，应该是真的没事了。不过我实在是特别在意，那一大堆东西在电视台大楼前面聚集着，这究竟啥意思？那些人形物体到底是什么东西？不过。我知道现在还是不知道。从他们那些东西的反应上来看，绝对不是什么好东西。只是现在也无法确认了。好了，这个日本怪谈别被发现呢，它是一个真实的这个口述改编的。就是曾经呢，在这个日本那边有一个年轻人，大学生啊，他确实看到了这么一个这个白色的这种。类人的物体啊，会说话，语气当中有一些情感啊色彩，但具体那是什么东西呢？肯定这个不好解释，因为他为什么要跟人呢？他跟人的目的，身上的这个有很多的缺失啊，他为什么要跟人？颜色有什么意义吗？谁也不知道。不过大家怎么看呢？可以在留言区留下您的见解。好了，本故事演播完毕，感谢您的收听。